0: Este é um podcast TSF. Esta semana o Eureka foi conhecer quais os cuidados a ter na construção de edifícios à prova de sismos. Nas universidades, os investigadores estudam o comportamento das estruturas, os diferentes tipos de construções e as estratégias de reforço para que os edifícios resistam aos abalos de terra. Besta Negra, Polícia Sanitário e Praga são alguns rótulos colados ao javali. Fomos conhecer a ecologia desta espécie que vive em todo o território nacional e descobrimos que os biólogos podem ajudar a resolver casos de polícia. Uma investigadora da Universidade de Aveiro está a analisar os efeitos das variações hormonais na qualidade vocal feminina. Fadiga muscular e rouquidão são as queixas sentidas durante a fase pré-menstrual e menopausa, afetando a performance de mulheres que usam a voz para trabalhar. Durante os próximos minutos, a voz do Eureka promete não se calar. Fica então para ouvir notícias de Ciência Made em Portugal. chegam silenciosos e em apenas alguns segundos podem semear um rasto de destruição. Foi assim em Lisboa e na costa Algarvia em 1755, no Chile em 1960 e mais recentemente em vários países banhados pelo Oceano Índico, em 2004. São os sismos um movimento causado pela libertação rápida de grandes quantidades de energia na forma de ondas sísmicas. Para evitar a devastação, os países têm investido em técnicas de construção antissísmica, isto é, novas regras e métodos de construção que tornem os edifícios mais resistentes aos abalos de terra.
1: Em Portugal há muito know-how, ou seja, há muito conhecimento na área de engenharia sísmica, em quase todas as escolas do país, há a regulamentação adequada. Agora, depois, na prática, o que se faz, na maior parte dos casos, eu diria mais de 90% dos casos, é construção que não está preparada para os sismos. Há um regulamento que tem de ser aplicado sem de ser respeitado. Simplesmente, conhecimento que temos da prática, a não serem obras especiais e nem em obras com projetos de qualidade, na maior parte dos casos, essa regulamentação não é devidamente aplicada. Aníbal
0: Costa, investigador na Universidade de Aveiro, revela que uma reabilitação mal executada pode introduzir vulnerabilidade nas estruturas. A eliminação de paredes para tornar os espaços mais amplos, criando lojas no resto do chão de edifícios, e o uso de materiais inadequados levam a que, num próximo sismo, estes edifícios possam ficar destruídos.
1: Um sismo não transmite forças à estrutura, transmite movimentos. E portanto, se você tiver uma solução, por exemplo, com lajes em estrutura leve, por exemplo, madeira, não tem massa, não tem forças. Nos edifícios de Lisboa ou do Porto, edifícios antigos, metendo lajes, botão armado. Com isso estamos a introduzir problemas nas estruturas. Portanto, ele funciona melhor se tiver lá uma estrutura madeira. Não oscila tanto não há massa. Não, há, não havendo massa, não há força.
0: Em caso de sismo, as obras públicas têm menos probabilidade de colapsar.
1: Projetos de grandes dimensões têm normalmente associados equipas de qualidade, projetos de qualidade, obras de qualidade. Portanto, aí a vulnerabilidade de sismo é muito menor. Não é? E, portanto, aí é mais fácil evitar os problemas. não é? O problema é que a maior parte das construções que no nosso país não são públicas. não é? Aí temos grandes problemas. E depois também passa muito pelo planeamento. Porque o planeamento urbanístico é fundamental numa questão destas, não é? Muitas vezes é, é importante percebermos, dentro de uma determinada mancha de um país, quais são as zonas onde se deve construir e quais são as zonas onde se deve não construir.
0: E para construir, prevenindo estes fenómenos, o investigador do Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro diz que há que olhar para a sismicidade histórica e selecionar as zonas de perigo.
1: O mundo está dividido em uma série de placas. Nós temos aqui uma placa, que é a placa euroasiática e a placa americana, e portanto que nos passa aqui em frente à nossa costa. E temos depois a placa que separa a África da, da Euro-Asiática, que passa no Mediterrâneo. Estas duas placas interceptam-se na zona dos Açores. Por isso é que os Açores andam sempre a saltar, passo o termo. E normalmente a maior parte dos sismos registam-se exatamente nestas zonas entre placas. Uhum. E depois temos outros sismos que se localizam no que nós chamamos de ou são em falhas ativas, há falhas ativas e não ativas, se localizam no continente e no, e no fundo no mar. E, normalmente, com os registros desses sismos no passado, é possível identificarmos zonas potenciadoras de... Geração de sismos.
0: Se a frequência do sismo for igual à frequência do edifício, dá-se aquilo a que os engenheiros chamam a ressonância e o prédio pode mesmo vir abaixo. Para dimensionar uma estrutura anti-sismo, Aníbal Costa revela que se usam modelos que permitem ver qual a aceleração introduzida pelo sismo em cada zona do país.
1: Há tipo uma tabela que me diz, os sismos prováveis em Portugal são dois tipos. Sismos com epicentro no mar, ou seja, nestas zonas de falhas, e sismos com epicentro em terra. E para cada tabela dessas, ou seja, para essas zonas potenciadoras de geração de sismos, eu posso quantificar acelerações nos diversos pontos do país. E a partir dessas acelerações, os valores são dados, no fundo, aos projetistas, eles podem, a partir daí com esta aceleração, dimensionar as estruturas. quando dimensionas as estruturas preparadas para ser essas acelerações.
0: Humberto Varun, do Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro, diz que há ainda que ter em conta a matéria de que é feito o chão onde assenta o edifício.
1: Os solos são como que um primeiro filtro por onde passa o sismo. O sismo, como exemplo, gerados ao nível das placas, mas a ação do sismo o nível da aceleração que chega à base das estruturas é como filtrado, ou pode ser, se quiserem, filtrado ou amplificado ao longo dos solos. Portanto, é muito importante ter qualquer estrutura e particularmente nas estruturas de, de, de maior importância, fazer uh, uma caracterização rigorosa do tipo de solo de fundação e da própria estratificação do solo, para perceber de que forma é que esta ação sísmica gerada nas falhas Chega à base das estruturas.
0: E não há como cortar o mal pela raiz. Em Lisboa está-se a construir um hospital que utiliza dissipadores nos apoios. Desta forma, em caso de sismo, a energia é isolada e não se transmite para o edifício. Quanto a soluções de reforço, Aníbal Costa refere que cada caso é um caso e salienta que não falta conhecimento científico em Portugal. O que falta é vontade política.
1: Se aparecer um sismo desse, nós iremos ter muitos problemas, não é? E o nosso Parque Habitacional vai traduzir esses problemas. portanto, seria bom que alguém pensasse em, em adotar um programa, aliás a Sociedade Proteza de Engenharia Sísmica apresentou já ao Governo e aos deputados um, um programa que nós chamamos de Programa Nacional de Redução da vulnerabilidade Sísmica, em que se procurava exatamente apresentar uma, uma metodologia de trabalho durante vários anos, para se tentar fazer um levantamento do parque habitacional, porque é preciso, primeiro, tipificar o parque, depois desenvolver soluções, apresentar as soluções e, e começar a implementar essas soluções na realidade. Estamos à espera que alguém decida.
0: Nas universidades, a aposta passa pela formação dos jovens ao nível da dinâmica das estruturas, para que se possam subir patamares na qualidade das construções à prova de sismo no nosso país. Os relatos de caça trazem o cheiro dos tempos medievais. As montarias, com a caça a cavalo com lança para matar o javali, funcionavam como exercício para a guerra. A peste suína africana, nos anos 40, promoveu o decréscimo desta espécie e, na década de 60, a caça ao javali, que apenas existia em zonas fronteiriças e locais recônditos, foi proibida. Com o abandono da agricultura e o consequente aumento da faixa florestal, associado à grande capacidade reprodutiva desta espécie, promoveram a expansão do javali em número de efetivos e área ocupada. Em alguns locais, hoje, este animal é visto como uma praga que ocupa todo o território nacional, causando vários problemas.
2: Em Coimbra, recordo-me que há uns 3 4 anos houve um acidente na circular externa provocado por um javali junto aos hospitais. E noutras cidades tem aparecido quase dentro da cidade, nos quintais, das casas, nas aldeias, é extremamente frequente esta espécie aparecer. Portanto, é uma espécie que também não tem problemas com, com a atividade humana, com a proximidade do homem. Portanto, aparece um pouco de lado. Por exemplo, um dos sítios onde apareceu mais recentemente, onde tem aparecido, é precisamente aqui nesta franja do NAR, tem aparecido ali nas zona de Queaios, Mira, tem, tem aparecido javalis.
0: Há ainda vários relatos de destruição de campos de milho à procura de alimento, o que revela a face conflituosa desta espécie. O javali é um animal omnívoro, gosta de vegetais e precisa de água, sossego e alimento. Quando estas três condições não estão reunidas, procura outras paragens. Há mais de uma década no terreno, Carlos Fonseca, biólogo na Universidade de Aveiro, adianta que o javali deixa muitas marcas no terreno.
2: Um dos vestígios principais da ocorrência deste animal é o facto de existirem poças, charcas, onde eles possam banhar. Tanto o javali, como não tem glândulas sudoríparas, não consegue expulsar os seus parasitas, nomeadamente parasitas externos, a partir do, do do suor e então ele tem necessidade de se banhar em lama e depois de, destes banhos de lama ele vai raspar o seu, o seu corpo em, em árvores, em troncos de árvores e, portanto, e essas marcas também são bastante nítidas para além disso o próprio cheiro é bastante característico
0: As marcas dos fossados nos terrenos é mais um vestígio da passagem do javali e para seguir o rastro deste animal recorre-se a máquinas fotográficas
2: Inicialmente começámos a fazer captura-recaptura de animais e hoje em dia um dos, um dos projetos que temos a decorrer na, na Reserva Natural da Serra da Malcata Usamos câmaras de infravermelhos, portanto câmaras fotográficas, que são ativadas quando passa um, um animal, qualquer que seja, e nessas fotografias é possível identificar o grupo, os animais individualmente, portanto, e perceber os movimentos que eles, que eles fazem ao longo da reserva, e perceber estes movimentos de dispersão ou movimentos de migração.
0: Em Portugal, a população de javali divide-se por zonas geográficas, norte, centro e sul. Na Universidade de Aveiro, os investigadores usam microsatélites. São ferramentas de genética forense que, através de amostras de sangue, músculo ou cartilagem da orelha, podem ajudar a resolver casos de polícia.
2: Tal como temos os casos forenses para os humanos, podemos aplicar isto à parte animal e perceber se, por exemplo, o um animal que está, neste caso, aquele animal do centro, tem 90% tal por cento de possibilidades de pertencer ao sul, como é que ele chegou ali e muitas vezes esses animais chegam ali porque são translocados as translocações de javalis ou as reintroduções de animais, javalis neste caso nosso peixe são proibidas, portanto Estamos a falar de um caso de polícia.
0: Em Portugal, um macho velho pode chegar a pesar cerca de 150 quilos. Devido ao valor económico da carne de javali, esta atividade ilegal tem vindo a ganhar terreno. Isto porque o animal só está acessível para caça nas montarias, entre outubro e fevereiro, ou nas esperas realizadas na lua cheia. Em Portugal, a legislação sobre caça ao javali tinha sido importada de França, sem qualquer base científica. Mais tarde percebeu-se que era preciso fazer alterações.
2: Começou-se, de facto, a constatar que... Uma grande percentagem das fêmeas em janeiro e fevereiro estavam prenhes e muitas delas já estavam a amamentar e estavam a decorrer as montarias. Conclusão, quando se abatiam as fêmeas, as crias, acabavam também por morrer uma vez estavam no, no chamado período de dependência. E, e, de facto, aí a lei da caça sugere que as espécies não devem ser abatidas nesse período.
0: Em 1999, a Direção-Geral de Recursos Florestais promoveu um projeto para fazer o levantamento do período de reprodução dos animais e assim foi possível ajustar a época de caça a cada zona do país. Carlos Fonseca, biólogo na Universidade de Aveiro, estuda os aspectos da ecologia desta espécie e destaca a sua importância.
2: As suas crias podem funcionar como presas de algumas das espécies protegidas no nosso país, como por exemplo o lobo ibérico, contribuem para a regeneração da vegetação em alguns ecossistemas, nomeadamente florestais. Por outro lado, portanto, há, há mesmo quem o cujo avalia o, o chamado polícia sanitário, porque consome toda a matéria morta que encontra na floresta. Pois economicamente, é uma espécie muito importante, porque é a espécie de caça maior mais importante do nosso país. Neste momento temos cerca de 30 mil caçadores. Tem também o seu a sua importância gastronómica, bem como o uso noutras atividades, por exemplo, o pelo é usado para fazer as, as, os pincéis da barba, etc.
0: Janeiro e Fevereiro são os meses de caça no Norte e Alentejo. No centro, o prazo termina no final deste mês. Até que é morte o cal, há quem viva amarrado, há o instrumento do trabalho e o leve para todo o lado, mesmo em momentos de lazer, para as férias na neve, para o café onde se reúne com os amigos e, claro, para casa. Isto porque esse instrumento faz parte do nosso corpo, é a voz. Cantoras, atrizes, professoras, jornalistas, são profissões no feminino onde também se refletem as especificidades da mulher. Durante o ciclo pré-menstrual e menstrual
3: de uma mulher, existem mudanças vocais significativas que podem alterar a qualidade vocal da cantora. E, de facto, isso levou-me a estudar melhor sobre quais são essas alterações, qual é o impacto na qualidade vocal e se haveria
0: alguma forma de evitar essas complicações. Filipe lá começou a trabalhar em problemas médicos de artistas performativos há seis anos em Inglaterra. A investigadora do Departamento de Comunicação e Arte estuda os efeitos das variações das hormonas sexuais na qualidade vocal de mulheres que dependem da voz para trabalhar. Decidi fazer o primeiro
3: estudo sobre os efeitos de uma pílula contraceptiva uh, de combinação contendo drospirenona na voz e na performance de cantoras líricas. E ver se, de facto, ao tomar-se uma pílula com essas características, em que, portanto, não há retenção de fluidos durante a fase pré-menstrual e menstrual do ciclo, se se poderiam evitar as mudanças vocais que se verificam normalmente
0: em mulheres que não tomam esse tipo de medicamento. A investigadora da Universidade de Aveiro enumera os sintomas do síndrome pré-menstrual que afetam o desempenho vocal,
3: fadiga vocal, um som não tão claro, rouquidão e às vezes perda de voz completa. E isto está tudo relacionado porque durante a fase pré-menstrual e menstrual do ciclo, há uma tendência para haver uma retenção de, de água na mucosa das cordas vocais, que faz com que ela fique inchada e com que haja um edema vocal. A pessoa usa as cordas vocais da mesma forma, mas como elas estão inchadas, não ficam juntas por, por ciclo vibratório da mesma ma maneira. Há saídas de ar e, portanto, a pessoa que antigamente conseguia cantar uma frase longa sem ter problemas respiratórios, Agora, se calhar, vai ter que respirar no meio porque não há uma eficácia vocal tão grande.
0: Queixas que, com o passar do tempo, podem apenas ser tratadas com terapia da fala ou cirurgia. Se
3: há um abuso vocal durante estas estas fases do ciclo e a mulher tenta sempre um esforço maior para ultrapassar, para tentar minimizar essas diferenças que ela sente, a longo prazo podemos ter um desenvolvimento de nódulos, pólipos e outros problemas
0: vocais que depois são mais complicados de tratar. Filipe Alain adianta que vários estudos demonstraram que a voz é um órgão hormonal e há até países onde, durante o período menstrual, as cantoras podem ficar em casa.
3: Na Europa de Leste, eles realmente instituíram, desde 1974, penso eu se a memória não me falha, os chamados respect. Days, que são três dias nos contratos de cantoras de ópera, nos quais, se elas se sentirem negativamente afetadas pela fase do seu ciclo menstrual, nomeadamente a fase ou pré-menstrual ou menstrual, podem dizer, eu esta récita não canto hoje porque estou nesta fase do meu período e sinto-me vocalmente limitada e são substituídas por outras cantoras e não são penalizadas
0: por isso. O estudo veio provar que a pílula Yasmin, como tem um efeito diurético, evita a retenção de líquidos e ajuda a ultrapassar estes problemas. Estudou-se um grupo de cantoras
3: líricas que durante seis meses tomaram uma pílula contracetiva e um placebo sem saberem quando estavam a tomar o quê. Portanto, os resultados vieram sugerir que, de facto, ao tomar-se uma pílula com estas características,
0: a voz das cantoras ficava mais estável ao longo do ciclo menstrual. Neste trabalho, a investigadora do Departamento de Comunicação e Arte, esclarece que foi usado o eletrolaringógrafo, um equipamento colocado externamente na laringe para observar o padrão de vibração das cordas vocais. Permite obter num ecrã, portanto, o
3: padrão dessa onda que se produz quando as cordas vocais vibram e permite verificar se as cordas vocais estão a vibrar de uma forma regular ou irregular, quanto tempo é que as cordas vocais ficam em contacto por ciclo vibratório e também nos permitem averiguar a frequência fundamental em que a pessoa está a cantar ou
0: está a falar. Em colaboração com a Faculdade de Medicina da Universidade Universidade do Porto e com parceiros estrangeiros, Filipe Alain está agora a estudar os efeitos da menopausa e o uso de terapia hormonal de substituição na voz, um estudo multidisciplinar com o financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Envolve a endocrinologia
3: que é o estudo das variações hormonais, neste caso durante a menopausa ou durante o ciclo menstrual, no caso anterior. Depois envolve a parte acústica, que é a qualidade da voz e o padrão de vibração das cordas vocais. E envolve também a performance musical, porque há uma série de fatores dos quais depende a performance de uma cantora para ter qualidade. Uma é a qualidade vocal, obviamente, a outra é a musicalidade da, da cantora e a capacidade que ela tem de transmitir ao público emoções e de causar um impacto
0: emocional nas pessoas que a ouvem. A rouquidão e a fadiga muscular são os sintomas sentidos na voz com a entrada na menopausa. Este estudo pretende recrutar cantoras líricas que estejam disponíveis para serem estudadas com métodos não invasivos de forma a perceber o que se passa nas cordas vocais durante esta fase da vida de uma mulher.